0: Geolino-Spezial. Gemeinsam gegen Corona.
1: Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Ivy. Zum Schlafen hängen sie Kopf über. Sie sind schwarz und sie können fliegen. Wir bekommen sie nur unglaublich selten zu Gesicht, denn sie sind nachtaktiv. Fledermäuse. Einige Menschen gruseln sich vor ihnen, denn die Tiere haben nicht den besten Ruf. Viele denken dabei sofort an blutsaugende Vampire. Doch die meisten Fledermausarten ernähren sich gar nicht von Blut, sondern von Insekten und Früchten. Und jetzt kratzt auch noch etwas anderes am Ruf der kleinen süßen Fledermaus. Forscher vermuten, dass das neuartige Coronavirus ursprünglich Fledermäuse befallen hat. Warum, wieso, weshalb? Darüber sprechen wir heute. Aber ihr vermutet es schon, erst gibt's die Nachricht des Tages. Die kommt heute von tagesschau.de und ich lese vor. Italien nach der Corona-Krise, Explosion an Lebensfreude. Ausgangssperren in Corona-Zeiten schlagen immer mehr Menschen aufs Gemüt. Wenn die Krise aber erst überstanden ist, sagen italienische Experten voraus, wird es eine wahre Explosion an Lebensfreude geben. Der italienische Forscher Franco Ferrarotti ist 93 Jahre alt und hat schon richtig viel erlebt. Er sagt, wenn wir die Krise erst einmal überstanden haben, werden die Menschen wieder zusammen feiern und Spaß haben, weil wir dann zusammen eine schwere Zeit durchstanden haben. So etwas schweißt zusammen und macht uns stärker. Wenn das mal nicht eine schöne Nachricht ist wusstet ihr, dass rund ein Viertel aller Säugetiere Fledermäuse oder Flughunde sind. Weltweit gibt es über 950 verschiedene Arten, zum Beispiel auch die Hufeisennasen. Über die sprechen wir heute. Der lateinische
0: Name der Hufeisennase ist Rhinolophidae und sie stellt eine Familie aus der Ordnung der Fledertiere dar. Die Familie umfasst 109 Arten, die alle zur Gattung der Rhinolophus gezählt werden. Fünf Arten sind auch in Europa heimisch und zwei davon sogar in Deutschland. Sie orientieren sich wie alle Fledermäuse durch Echoortung. Fledermäuse stoßen ständig extrem hohe Schreie aus, die wir Menschen gar nicht hören können. Hindernisse oder Beutetiere werfen die Schreie zurück wie ein Spiegel das Licht. So entsteht ein Echo, das Fledermäuse mit ihren beweglichen Ohren einfangen können. Ihr Gehirn setzt die Schallsignale zu einem genauen Bild der Umgebung zusammen, auf dem Fledermäuse selbst die winzigsten Beutetiere erkennen können. Das Besondere an der Hufeisennase, sie gibt ihre Rufe nicht wie andere Fledermäuse über das Maul, sondern über ihre hufeisenförmige Nase ab. Die große Hufeisennase verdankt ihren Namen ihrem auffälligen hufeisenförmigen Hautlappen um die Nase. Im Sommer haust sie am liebsten in Dachböden, Türmen und Höhlen.
1: Und Hufeisennasen gelten als wahrscheinlicher Ursprung des neuen Coronavirus. Warum das so ist und warum wir trotzdem keine Angst vor den kleinen Fledertieren haben sollten, hat mir Sebastian Kollberg erzählt. Er ist Wildtierökologe. Das heißt, er beschäftigt sich mit Tieren in ihrem Lebensraum. Außerdem setzt er sich bei der Naturschutzorganisation NABU für Artenschutz ein und liebt Fledermäuse. Herr Kohlberg, es gibt also fünf Hufeisennasenarten in Europa und zwei davon in Deutschland. Wo leben die denn?
2: Beide Arten in Deutschland sind vom Aussterben bedroht. Das heißt, sie kommt eher selten vor. Bei der kleinen Hufeisennase, die hat so ihre, ihr Hauptverbreitungsgebiet in Thüringen. Es gibt ein paar Vorkommen so in Südbayern und in Sachsen auch noch. Die große Hufeisennase hat tatsächlich ihr einziges bekanntes Quartier in der Oberpfalz in Bayern. Grund für eben diesen, ich sag mal, für den schlechten Zustand der Fledermausbestände ist, na, kann man einmal raten, ist der Mensch eben durch sein Handeln. Ja, genau. Also es gibt nicht mehr viele von denen, deswegen sind sie halt nochmal zusätzlich eine Besonderheit und eben besonders schützenswert.
1: Sie setzen sich ja auch ganz doll für Artenschutz ein. Was kann man denn machen, um die Hufeisennasen zu schützen?
2: Hufeisennasen brauchen eine sehr strukturreiche Landschaft. Da müssen auch viele ähm, strukturreiche und alte Baumbestände dabei sein, vorrangig halt auch Laubwälder, ähm, Streuobstwiesen, solche Sachen, natürliche Flussauen. Und nach und nach haben wir in Deutschland das Problem, dass halt unsere Landschaft immer weiter strukturärmer gemacht werden. Das heißt, alles wird irgendwie monotoner, es gibt, gibt weniger ähm, Hecken, weniger Sträucher, es gibt viel landwirtschaftliche monotone Flächen. Dort wird zusätzlich halt auch viel gespritzt, also Pestizide wird werden häufig eingesetzt. Ähm, unsere Wälder sind auch nicht mehr in einem so naturnahen Zustand. Das heißt also, wir haben relativ junge Wälder. Ähm, alte Baumbäume sind nur noch vereinzelt anzutreffen. Ähm, und bei der Hufeisenhase ist es eben auch so, dass sie stark an Siedlungen bzw. Gebäude gebunden ist.
1: Die Hufeisennasen leben nämlich ganz oft auf unseren Dachböden. Vor allem, wenn sie Nachwuchs bekommen, suchen die Hufeisennasen einen Dachstuhl. Doch den Fledermäusen werden durch eigentlich gut gemeinte Umbauarbeiten, wenn zum Beispiel alle Lücken im Dach dicht gemacht werden, diese Räume genommen.
2: Das heißt also, hier müsste man tatsächlich ein bisschen vermehrt darauf achten, ob tatsächlich bei einer Haussanierung zum Beispiel ähm, Fledermäuse vorkommen. Zusätzlich muss man sagen, dass natürlich eine naturnähere oder ökologischere Landwirtschaft auch sehr wünschenswert wäre, weil das natürlich in der Fläche eines der Hauptprobleme ist. Die Folgen davon sind eben durch den massiven Einsatz von Medikamenten bei Vieh oder durch den Pestizideinsatz, dass halt auch die Insekten zurückgehen, also die Hauptnahrung der Fledermäuse, beziehungsweise die einzige Nahrung der Fledermäuse.
1: Und warum sind die Fledermäuse im Allgemeinen schützenswert? Wie sind sie für unsere Umwelt wichtig?
2: Nun, Fledermäuse sind zum einen eine große Indikatorart. Das heißt also, dort, wo Fledermäuse leben und gut leben, kann man auch davon ausgehen, dass, das, dass die Lebensräume noch relativ in Ordnung sind. Ähm, Fledermäuse per se sind auch, man spricht dann so sozusagen von nützlichen Tieren. Ich sehe das immer so ein bisschen zwiegespalten. Nichtsdestotrotz fressen Fledermäuse eben Insekten. Ähm, bezogen zum Beispiel auf die Landwirtschaft, sind sie da natürlich ähm, oder können sie da natürlich eine große, einen großen positiven Effekt erwirken, indem sie halt ähm, sowas wie ähm, Schädlingsinsekten ja.
1: Jetzt gilt die Hufeisennase ja mit großer Wahrscheinlichkeit als Virusüberträger. Mhm. Warum sind denn Fledertiere generell oft Virusüberträger? Das ist ja jetzt nicht nur beim Coronavirus so.
2: Also zum einen, es, es wurden tatsächlich Corona-ähnliche Viren auch bei Hufeisennasen, Fledermäusen festgestellt. Bei unseren heimischen ist es nicht der Fall, also wurde bis jetzt noch nichts festgestellt. Der zweite Punkt ist, dass ein direkt, eine direkte Übertragung dieses Virus von der Fledermaus auf den Menschen auch nicht festgestellt wurde.
1: Schon in der Vergangenheit waren Fledermäuse Virusträger, aber eine direkte Übertragung auf den Menschen gab es nachweislich noch nicht. Das heißt, man vermutet, dass die Fledermaus das Virus an ein anderes Tier weitergegeben hat und dass dann dieses Tier den ersten Menschen angesteckt hat. Das Coronavirus selbst macht ihnen nichts aus, weil sich das Immunsystem der Fledermaus daran gewöhnt hat. Wir müssen jetzt aber keine Angst vor Fledermäusen haben, oder?
2: Nein, überhaupt nicht. Also in Deutschland ist es so, unsere heimischen Fledermausarten, dort wurde der Coronavirus in dem Falle nicht festgestellt. Aber auch Fledermäuse per se sind keine aggressiven Tiere. Die meisten Leute bekommen die Tiere ja auch nicht mit. Wenn man nicht genau sozusagen in den ähm, Dämmerungshimmel schaut, dann sieht man eigentlich auch keine. Sie sind geräuschlos, fliegen nicht in die Haare, fressen ausschließlich Insekten in Europa. Weltweit ist das sieht das ein bisschen anders aus. Aber in der Regel sind Fledermäuse absolut ungefährlich. Sollte man mal Fledermäuse, sozusagen eine verletzte Fledermaus finden, dann muss man natürlich, wenn man jetzt dazu gezwungen ist, die, Flie die, die Tiere sozusagen aufzunehmen und in Sicherheit zu bringen, um sie möglicherweise an eine Pflegestation weiterzugeben, ähm, dann muss man sich natürlich schützen, weil so eine Fledermaus sich natürlich nicht einfach so anfassen lässt. Ja. Die versucht natürlich auch, sich zu verteidigen. Und da muss man sich natürlich vor schützen. am besten mit dicken Handschuhen oder man fasst die Fledermaus mit einem, einem wirklich dicken Handtuch an und setzt sie sofort dann zum Beispiel in einen ähm, Schuhkarton mit ein paar Luftlöchern drin.
1: Was finden Sie denn am coolsten an Fledermäusen?
2: Ja, am coolsten, okay. Also, äh, äh, ich, ich, okay, ich würde zwei Sachen anführen. Also zum einen ähm, ist, es ja, ist es ja ein Säugetier. Ne? Fledermäuse sind Säugetiere, das heißt, sie gebären lebend, säugen ihre Jungen, ähm, bis die Jungen, sogenannt, bei den Vögeln sagt man Flügge. Ich sage das jetzt auch einfach mal, dann wissen alle, was gemeint ist. Das sind aber die einzigen Säugetiere, die tatsächlich den aktiven Flug gelernt haben im Laufe der Evolution. Es gibt kein anderes Säugetier und es gibt viele Säugetiere, die das können. Der zweite Punkt ist, sie können sich im absoluten Dunkel zurechtfinden, eben mit Hilfe ihrer Echoortung, also diesem sogenannten Hörbild. Und dazu möchte, da möchte ich dann gleich nochmal ähm, mit einem Vorurteil ausräumen: Fledermäuse sind nicht blind, sie können durchaus sehen. Da sie aber nachts im Dunkeln aktiv sind, ist natürlich die Sicht bzw. das optische Sehen äh, keine große Hilfe, wie man sich vorstellen kann. Also haben sie das Hörbild entwickelt, Ultraschallrufe aus, aussenden. Die kommen dann, werden dann reflektiert von Gegenständen und die Fledermäuse basteln sich damit ein sehr, 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 sehr gutes Bild im Kopf zusammen. Das ist schon eine bemerkenswerte Eigenschaft, finde ich.
1: Das finde ich auch. Was wisst ihr eigentlich über Fledermäuse? Also, Fledermäuse haben große und empfindliche Flügel. Mich faszinieren die seltsamen Ohren der Fledermaus, weil sie so eine interessante, wenn nicht sogar lustige Form besitzen. Fledermäuse essen gerne Mücken, Nachtfalter und kleine Regenwürmer. Wir haben schon mal Sch Fledermäuse gesehen und zwar bei uns im Hof, wenn es dunkel ist. Ich habe schon mal Fledermäuse beim Feuer gesehen, wo wir gegrillt haben, weil Nachtfalter fliegen ja zum Licht und da haben dann die Fledermäuse die Nachtfalter gejagt. Natürlich gibt es heute auch wieder einen Tipp von mir und der ist super lecker. Macht doch heute zur Feier des Tages einfach mal Fledermauspralinen. Die schmecken nicht nur gut, sondern sehen auch fantastisch aus. Das Rezept und wie das Ganze aussehen soll, das findet ihr auf www.geolino.de. Ganz schön cooles Tier, diese Fledermaus. Habt ihr schon mal welche gesehen? Dann erzählt uns davon. Schreibt uns gerne auf WhatsApp. Die Nummer, die findet ihr in der Folgenbeschreibung. Übrigens, bald kann man wieder Fledermäuse in der Dämmerung flattern sehen, denn jetzt beginnen die Fledermäuse, sich wieder aus ihrer Winterruhe auf Nahrungssuche zu begeben. Also wenn euch abends mal langweilig ist, schaut doch einfach aus dem Fenster und vielleicht seht ihr ja die ein oder andere Fledermaus. Außerdem gibt es jedes Jahr die Fledermausnächte des NABU. Alles dazu erfahrt ihr auf www.geolino.de. Und damit wünsche ich euch ein wundervolles Wochenende. Bleibt schön zu Hause. Wir hören uns am Montag wieder.